0: Je suis désolé, mais ça me tue de commencer un podcast comme ça.
1: Enlève-moi cette merde, je vais m'endormir.
0: <rire> tu vas pas être plus, con plus concentré
1: Non, moi ça me, ça m'aide me, ça pas à me concentrer. Alors les bruits de pluie, oui, mais là c'est un peu trop présent. Moi j'aime bien écouter de la musique euh, un, peu, un peu chill et à la fois entraînante, sans parole. Je trouve que ça m'aide plus à me, à me concentrer. T'écoutes quoi, toi, Manuel, quand tu travailles Rien. Rien.
0: <rire> Le néant Le chiant Le silence, complet. J'écoute. Euh, euh, non, il met... Mais... Mais tu mets des playlists de temps en temps Pas quand je travaille.
2: Même pas de musique, rien du tout Non, pas, pas quand je produis des choses. Okay. Je mets de la musique en fond si, des, si, si je fais du flux qui ne demande pas de cerveau. Ok. Genre répondre à des emails. Ça te distrait, toi, en fait, le, le son J'écoute le son. Ouais. Et comme ça, ça me permet de répondre aux emails avec marqué « oui, non, jamais <rire> ». Voilà, c'est ça les réponses. T'as que 5 réponses dans, tes, dans ta boîte mail C'est quand même beaucoup, beaucoup mes réponses. Mais du
0: coup, tu différencies le moment où tu travailles et le moment où tu crées euh, Oui. C'est-à-dire que quand tu fais du flux, ouais. bah, tu traites.
2: Euh, tu... Ça ne demande pas vraiment de cerveau, en fait.
0: Donc tu peux écouter de la musique. Voilà. Ouais. Mais Donc, quand des... je produis,
2: quand j'écris, du texte. Euh... Euh, des campagnes pour des clients, de la stratégie pour des clients ou autre. Là, je, 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 je ne pense qu'à ça, en fait. Et je ne veux pas de distraction. Intéressant. Moi, je vais parler à la place de Romain. Il
1: faut savoir que Romain, souvent, quand il travaille, il se met une petite vidéo d'une belle voiture qui fait vroom vroom.
0: Oh, mec, c'est Et
1: il laisse ça pendant deux heures et il bosse sur le son d'une voiture, d'un moteur de Alors,
0: j'avoue que j'ai mes petites playlists, euh, mais ça ne me permet pas de rester concentré. En fait, je ne sais pas si je différencie euh, la concentration et le côté... Euh, euh, efficacité en fait le fait d'écouter quelque chose qui a une certaine durée me pousse à exécuter ce que j'ai envie d'exécuter dans cette durée là ah ouais ouais ok souvent j'ai un c'est plus ça mais le côté concentration et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant on n'en avait jamais vraiment parlé dans cet angle là il y a peut-être des choses qu'on va redire si vous écoutez le podcast depuis longtemps et que vous suivez Takeout parce que évidemment le paramètre de la concentration va avec beaucoup d'autres paramètres tu... Du... Je pense que ce n'est pas inné, déjà, de se concentrer. Ça s'apprend Est-ce que ça s'apprend Est-ce qu'on peut apprendre à, à devenir plus concentré
2: ouais, Ça s'apprend. Hein. Je rappelle que le stade naturel des humains, c'est bouffer et chier. Euh, c'est ce que tu fais pendant de longs mois, en fait. Donc, à partir de là, <rire> tout le reste, ça prend beaucoup, en fait. Et effectivement, pour devenir un minimum civilisé dans un contexte de travail, il faut, il faut, il faut travailler sa concentration. Ouais, c'est vraiment un muscle à entraîner régulièrement.
0: Donc, vous, vous croyez ou pas, vous, aux professeurs qui pouvaient vous dire « Ah, tel élève a 40 minutes de concentration, il ne peut pas plus, il faut faire une pause après. » Comment est-ce que tu jauges ça et comment est-ce que... En
2: fonction de tes pratiques au quotidien, tu n'as pas, la... tu, tu pas le même niveau d'entraînement vis-à-vis de la concentration. Donc, forcément, il y a des gens qui ont un, un capital de concentration plus faible que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas plus. pas irréversible. Ça demande de l'entraînement. Mais ça demande, un, d'en prendre conscience et deux de le travailler d'avoir la volonté de le travailler il y a des gens qui, qui se plaignent de ça qui disent ah mais moi je travaille énormément je passe beaucoup d'heures à faire les choses et puis je ne suis pas rewardé alors je n'ai pas les fruits de, de ça etc. alors que lui il y a passé 10 minutes et mmh. il a un meilleur résultat que moi ou, un, ou une meilleure note que moi si on est dans un contexte scolaire etc etc mais en fait si on comparait le niveau de concentration pure c'est un peu comme le sommeil avec le sommeil profond ouais. Euh, si on comparait le niveau de concentration pure, souvent, il est, euh, il, il fait des mecs qui bossent pendant 4 heures. Le niveau de concentration pure, il est ridicule. Il ferait mieux de bosser 30 minutes et d'être concentré pendant 12. Euh, et il produirait un résultat qui ne leur a pris que 30 minutes, mais qui serait tout à fait de bonne qualité. C'est là où, du coup, ça peut Ce être... podcast est
0: sponsorisé par la police. Exactement, elle est pompier de Paris. Paris. <rire> C'est là où, en fait, ça peut être vachement corrélé au nombre de tâches que tu que tu as envie d'effectuer dans la journée si tu as trop de tâches, tu as l'impression de devoir être euh, peut-être concentré très longtemps pour finir euh, par pas faire grand-chose. Est-ce que le fait d'avoir justement une certaine un certain nombre de tâches au quotidien te permet d'avoir des slots bien précis de concentration parce que la réalité c'est que je peux pas être concentré physiquement de 8h à 22h. Concentré réellement concentré, c'est pas possible. Il oui, y a
2: des gens qui y arrivent.
0: Ah ouais, vraiment
2: Bah, bah c'est des grands sages en fait, mais c'est
0: genre 8h à 22h tu es assis avec ta feuille blanche et tu peux faire la même chose quoi.
2: Il ah, y a des gens qui sont euh, très très forts à ça, en fait. Euh, c'est dingue, ça, ça, dingue. Ça, ah, je ne pensais pas. C'est d'ailleurs la particularité
1: de, de personnes comme Elon Musk, où on se pose toujours la question, mais de comment ils font pour faire autant de choses dans la journée, au bout d'un moment, il n'a plus d'énergie. Et en fait, plus ils en font, plus ils ont envie d'en faire, et plus ils ont la capacité d'en faire.
2: Le, le, vraiment, se concentrer, c'est un truc... Euh, c'est comme la respiration, le yoga, euh, la capacité à exécuter une, à exécuter une, une tâche euh, de façon... Euh, euh, régulière, appliquée avec le même niveau de qualité, etc. C'est etc., des choses qui s'entraînent. Alors, concentrer euh, 10-12 heures d'affilée, c'est très dur, euh, sans faire d'erreur, mais, mais je n'arrive pas, moi, à me dire qu'on va devoir travailler avec une génération qui a à peu près le temps de 4 stories euh, comme concentration maximum. Il y a justement un livre sur le sujet qui
1: s'appelle Concentration donc on est en plein dans le thème, qui a été écrit, je crois, par Jean-Yves Ponce. Euh, il explique en fait que... Il a poncé le sujet Il a poncé le sujet, bien joué. Yeah. Il, il explique que euh, vous avez moins de concentration que vos parents. Pourquoi Parce que le numérique s'est développé, et avec lui, on a eu euh, des, des distractions qui se sont décuplées. Il dit « la fragmentation de l'attention et la surcharge d'informations limitent votre capacité à rester concentré ». Prendre de bonnes décisions, trouver la solution à des problèmes complexes, distinguer l'important de l'accessoire, tenir des délais, être régulier, fiable. Elles augmentent vos tendances à la procrastination, le fait de remettre à plus tard, à la panique et au stress, sentiment d'être constamment débordé et de courir après le temps,
2: et de manière générale, votre confiance en vous. D'ailleurs, lecture complémentaire, référence pour référence. Moi On là, va Max. vous
0: laisser 5 minutes pour faire replay, parce que même moi, je, ça a été un peu trop vite. Ah ouais Tout est dans le même mois.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Euh,
2: euh, lecture complémentaire, il faut lire euh, un bouquin de Michel Serres qui s'appelle Petite Poussette et qui parle de cette génération. Moi, ce que je trouve, euh, ce que je trouve paradoxal et en même temps fascinant, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on a une génération plus jeune qui peut enseigner des choses à une génération plus ancienne. Ouais. C'est assez rare dans l'histoire de l'humanité. En général, ce sont les plus anciens qui enseignent aux plus jeunes. Okay mmh. Là, il y a des générations plus jeunes qui ont un niveau de connaissance, notamment vis-à-vis -vis des technologies en général, euh, supérieur aux plus anciens et ils leur montrent comment ça fonctionne. C'est un fait. Mais on oublie de dire le corollaire c'est que cette génération plus jeune qui est capable d'apprendre de la dextérité technologique aux plus anciens, en même temps, n'a jamais été aussi peu dotée en culture générale, en capacité de concentration, en régularité, en abnégation, en courage, etc. Pourquoi Parce que justement, elle a été élevée dans ces technologies qui les environnent permanentes, qui les encouragent à zapper, à ne pas se concentrer à ce que, ce que vient de dire Léo. Et donc, on a ce paradoxe avec une génération qui peut apprendre des choses aux plus vieux, mais qui en même temps appuie l'ensemble de son socle de connaissances sur rien. Des sables mouvants. C est, c est... C est... Alors, ok, c'est une généralité, mais malheureusement, quand on voit des tonnes et des tonnes... Enfin, moi, ça fait 25 ans que je recrute, donc je pourrais quasiment faire une étude sociologique. Euh, donc, je peux te classer les candidats années 80 années 90 hop on voit arriver les années 2000 alors là ça commence à partir en sucette euh, et, et, et je vois les candidats par génération et je les vois dans la boîte tu as sur à l'échelle de plusieurs milliers de personnes en plus dans beaucoup de pays tu peux en plus comparer les approches culturelles donc tu peux voir que un néerlandais versus un italien versus un français versus un coréen versus un américain donc c'est intéressant eh bien, de façon globale, euh, oui, il y a plus de dextérité, oui, il y a plus d'habileté, mmh. mais sincèrement, le, 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 la profondeur de la connaissance est, est, est nulle. En
0: est fait, nulle. je pense que c'est justement... Dès que tu
2: grattes un peu, c'est catastrophique il n'y a rien sous le vernis. Même dans leur propre domaine. C'est-à-dire que même dans la technologie, tu n'en as pas un qui sait par quel miracle ce truc arrive sur son ordinateur. TCPIP IP, c'est un truc qu'ils ont vu dans leur interface mmh. Mac ou Windows, mais ils ne savent même pas ce que c'est que ce protocole et comment il fonctionne. C'est-à-dire que même quand tu resserres sur le champ qui les passionne, ils
0: vont pas au fond des choses, ils restent en surface. Et mais ça, c'est notre génération. Enfin, c'est complètement ça. Hein. Moi, il y a des trucs au quotidien que j'utilise. Je suis jamais allé chercher euh, de quelle manière ils sont arrivés là. C'est dingue, mais c'est vrai.
1: Comment tu t'actives ta concentration, toi, Romain
0: Déjà, c'est jamais sur le moment même. C'est-à-dire que quand je sais que je dois me concentrer sur un sujet pour effectuer quelque chose, c'est souvent la veille que ça se programme dans ma tête. Pourquoi Parce que ça m'aide à commencer à m'apprivoiser le sujet et mmh. ne pas arriver devant le truc en me disant « Ok, il faut d'un, que je comprenne et que je connaisse le sujet et en plus d'eux, que j'exécute ». Donc, souvent, moi, la concentration, c'est dans l'exécution. Je me concentre à exécuter quelque chose. Donc, souvent, la veille, quand je regarde mon calendar, de ce qui se passe le lendemain, etc., et je me dis « Ah, putain, là, tiens, je devais faire ça. » Ton bah, agenda. Mon agenda. Euh, ça se passe à ce moment-là. Et c'est euh, là où, en fait, je commence à, à lire le sujet. Je prends un autre exemple. quand j'écris mes scripts de vidéo. Ouais. La première fois que j'écris mon script en V1, je me concentre pas. J'écris, je mets ce qui se passe par la tête, les infos que j'avais déjà, je vais un peu voir à droite, à gauche, je rassemble les trucs, mais j'ai écrit quelque chose, ça m'a permis de démarrer. Et en général, c'est celui-là que tu tournes. <rire> <rire> Ensuite, il y a 24 heures où ça gamberge. Ouais. Ça se dit toujours ouais, gamberge? Oui, ok. Euh, du verbe gamberger. Euh, et c'est qu'à la V2, où je me concentre pour réellement relire, relier et essayer d'en faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Tu fais par étapes. Ben, je pense que ça rejoint un peu ton conseil
1: de tout à l'heure qui était de limiter le nombre de tâches. Il euh, faut aussi que ces tâches soient spécifiques et que plutôt, plutôt que d'écrire euh, écrire telle vidéo... Bah tu vas dire peut-être planifier cette vidéo, aller chercher euh, dans un livre ou alors dans des articles des notes qui pourraient t'intéresser et ensuite tu vas faire une deuxième tâche où tu mets au clean euh, toutes ces, euh, ces idées-là.
0: Alors oui, mais il faut pas euh, partir dans le côté euh, du coup je me branle les couilles toute la semaine parce que j'ai des idées à droite à gauche de choses que je dois faire, ça doit être à peu près défini que à que la fin de actif. la semaine. Il faut que ça soit actif, donc j'ai quand même des vrais time slots quoi. Ça pour le coup... Euh... J'attends pas d'être motivé. Et on l'a traité dans un autre podcast.
2: Moi, il y a un conseil que je donne systématiquement. Euh, C'est la façon dont tu euh, clôtures une journée et la façon dont tu démarres une journée. Et euh, ce que disait Romain est intéressant sur la question de la visualisation, pour commencer à te dire, ah oui, sur quoi je vais devoir être concentré, etc. Euh, je pense qu'il faut, euh, quand tu finis ta journée, euh, au moment de t'endormir, prendre quelques minutes pour te dire qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée c'est le côté « how grateful I am about my day ». C'est vraiment le côté mmh. reconnaissant, en fait. Et euh, ça, ça aide à positiver et, et s'endormir avec un truc un peu positif, qui est de se dire « aujourd'hui, j'ai fait 7 achievement etc. » Et ça marche de pair avec le fait que quand tu te réveilles, mais on en avait parlé dans un ouais. autre épisode, je crois, euh, pour ceux qui découvrent le podcast maintenant… Vous, c'est quelque part avant dans les autres. C'est cadeau, c'est ça. Euh, quand tu démarres ta journée, le côté je visualise ma journée et ce qu'il y a dans mon agenda est un truc très très important parce qu'on est des animaux sociaux. Donc on, on sait qu'en visualisant, quand tu ouvres vraiment ton agenda et que tu le regardes, au sens premier du terme, ça te permet déjà de te dire « Ok, donc là, il va falloir que je sois très concentré. Là, là j'ai du temps de transport. Je peux l'utiliser à faire ça, etc. etc. » Et le fait d'avoir cette image mentale de comment ta journée est découpée, permet de
0: gérer ton effort et de un peu plus la charger parce que le fait que tu prévisualises ce qui se passe bah tout d'un coup tu te rends compte que tu as un peu plus le temps de faire que de subir au moment t de te dire merde j'ai oublié de faire ça ben là je devais faire ça ben là le fait d'avoir prévisualisé finalement tu te dis bah attends si là j'ai 40 minutes de transport comme tu dis pour réfléchir à ça j'ai le temps de faire ça mais j'ai aussi le temps de faire ça
2: oui il y a une prise de conscience mais on arrive très vite à toutes les techniques de de planification qu'on a, qu a déjà évoqué sur euh, les choses difficiles en premier, sur mmh. euh, les techniques de time-blocking, de se dire, OK, bah, plusieurs fois dans ma semaine, moi, perso, par exemple, j'ai des slots dans ma semaine, dans mon agenda, qui sont bloqués et sur lesquels je travaille sur mes sujets. Euh, et c'est des slots de production. Donc, j'écris de la strat ou, ou, ou de la réflexion sur des sujets qui font partie de la stratégie de l'entreprise ou autre. Et t'es sûr qu'à ces moments-là, il n'y aura jamais un rendez-vous. Il n'y aura jamais autre chose dans mon agenda. Ces moments, ils sont sanctuarisés. Ouais.
0: Toi, Léo, as beaucoup de rendez-vous. Comment est-ce que tu fais à sélectionner tes rendez-vous et à être concentré au milieu
1: Écoute, moi, je refuse absolument tout afin d'avoir le C'est pour ça que tu t'as rien, maximum, du coup. Putain, euh, c'est une super bonne technique. <rire> afin d'avoir le maximum de temps. <rire> Comment non, tu je... te concentres Moi, euh, j'ai une concentration qui est très passionnelle. Je sais que si je veux me mettre à un sujet il faut que je lise quelque chose, que je regarde ou que j'écoute quelque chose qui me motive sur ce sujet. Et là, à ce moment-là, c'est forcé, en fait.
0: Donc tout seul dans une pièce blanche, tu fais pas
1: Si, 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 je pourrais, mais ce serait plus dur. Bah, tu vois, quand on a fait, euh, on a fait une expérience avec euh, Romain et Cyrus north on était dans une cabane pendant trois jours, c'était un peu compliqué, je trouvais, de se concentrer là-dedans. Pourtant, on avait le temps, mais on a essayé à un moment de travailler un peu sur deux, trois idées, mais je trouve que c'était compliqué. C'est vrai, j'avais vu cette vidéo, j'avais oublié que vous étiez trois. C'est... C'était l'exercice le, le plus difficile, ça. T'as pas trouvé
0: Oui, mais parce que... Et pour d'autres questions en rapport avec le temps et la façon de percevoir le temps, mmh. je me la pète deux secondes parce que j'ai vu l'épisode de la série « En bref ». Euh, le dernier épisode qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Le Temps il est pète, génial parce qu'il a vu un truc sur Netflix on est il est génial on est au niveau index. de la concentration de la nouvelle génération <rire> voilà c'est à dire que j'ai l'impression de, de maîtriser le temps parce que j'ai vu, j ai, j ai vu un, un épisode de 20 minutes tu veux être concentré là demain tu quittes euh, des fonctions que tu avais depuis 10 ans et t'as pour ambition d'apprendre un nouveau métier comment est-ce que justement tu déploies ce, ce niveau de concentration c'est d'un en t'intéressant au sujet comme le fait Léo euh, en te créant des time slots c'est en fait cette combinaison qui fait que tu
2: il y a un peu tout ça mais je, si on dézoome vraiment le sujet au maximum pour moi la concentration est aussi directement liée à ton envie euh, c'est et, et, et ça ça va mettre en lumière un truc dont on a déjà parlé aussi sur euh, la guerre de l'art qui est ce, ce est cette première impulsion euh, qu'il faut donner aux choses abaisser le niveau de difficulté abaisser le niveau d'inertie euh, pour lancer les choses euh, qui est un sujet important. Je pense que c'est beaucoup plus facile de se concentrer quand tu as très envie de, de, de faire avancer un sujet, quand tu es très motivé par ce sujet, ou euh, euh, oui, quand du coup tu es passionné par ce sujet. C'est pour ça qu'on dit que les passionnés ont une plus grande capacité de travail que les autres. La réalité, c'est que c'est l'envie qui les pousse.
0: C'est ce qui fait que parfois, et pour vous raconter aussi un peu les coulisses, euh, parfois Manuel, tu as des super idées mais tu pas du tout envie d'être tout seul, à être enjoué par ces idées-là. Et souvent, tu fais émerger des petites graines, tu parles de ces idées-là, et parfois, quand les gens à qui tu en as parlé ne reviennent pas vers toi au bout d'une semaine ou dix jours en t'en reparlant, en voyant qu'ils sont motivés, bah, tu les forces pas à avancer. Parce que tu penses que du coup, le projet n'aboutira pas juste par le biais d'une contrainte et, et d'un devoir.
2: Comment Alors, je vais expliquer, visiblement. <rire> euh, comment tu as fait... planté combien de petites graines à <rire> Je pense qu'une entreprise, c'est un environnement dans lequel il, y a, il doit y avoir une bataille systématique sur les idées, et pas sur les gens. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se trompent de ce point de vue-là, où, où tu entends des guerres de hiérarchie, d'individus, de mecs qui sont avec un tel, machin, etc., et pas assez de batailles sur les idées. En fait, une entreprise, de mon point de vue, c'est un, un champ de guerre dans lequel tu as réuni que des guerriers de bonne qualité, qui ont la passion de s'affronter toute la journée sur le plan des idées pour faire émerger les meilleures idées. C'est pour poser le, le, le décor. Ensuite, chacun des participants a une zone de responsabilité. Donc tu dis, bah moi je m'occupe du flanc nord. C'est Squid Game. Euh, euh, J'ai pas vu, mais il paraît que c'est bien. Euh, et t'en et as un autre qui s'occupe du flanc est. Donc chacun a une zone de responsabilité. Il se trouve que à certains moments, c'est pas parce que tu t'occupes pas du champ de bataille sur le flanc nord que tu ne peux pas avoir une idée pour essayer d'aider le gars qui s'occupe du flanc nord. Mmh. Et donc, tu vas le voir et tu lui dis, écoute, on se voit régulièrement, on fait des réunions sur comment on est en train de faire avancer cette guerre. Euh, et d'après ce que tu m'as dit, je pense que ça, c'est une bonne idée. Et donc, tu, tu passes un peu de temps, tu lui donnes ton idée et tu vois ce qu'il va faire avec. Mais dans la mesure où tu ne vas pas le faire à sa place, puisque c'est sa responsabilité, ça sert à rien de t'énerver et te dire bon bah euh, pousse-toi pousse-toi de là que je m'y mette puisque de toute façon c'est son job de faire avancer ce sujet donc euh, oui moi j'ai une technique qui est de réunir mes équipes de beaucoup écouter ce qu'ils me racontent et d'essayer de d'infuser des idées dans leur cerveau et le comble du comble de la réussite pour moi c'est quand ils pensent que c'est d'ailleurs leur idée ça pour moi c'est le comble de la réussite quand tu es arrivé à, à inséminer euh, des idées dans quelqu'un d'autre et qui revient en te disant j'ai eu cette idée c'est extraordinaire ça c'est magnifique et
0: euh, et et ça a et dit nous arriver une fois ou deux hein. ou six mois après il me dit oui c'est ce que je te dis il y a six mois euh, pas vraiment comme ça si si ah, bah, c'est bien hein. mais peu importe ouais, <rire> c'est pas on, grave
1: c'est comme quand moi je disais hé eh, venez on fait en sorte que les gens ils puissent nous envoyer
2: des messages vocaux et tout <rire> Par voilà. ouais, mais ça c'était une incantation parce que tu n'as vraiment rien exécuté pour que ça ait lieu <rire> non, mais vous pouvez euh,
0: nous poser <rire> vos questions et réagir par message vocal vous avez le lien des, euh, oui.
2: des petites graines, après vous en faites ce que vous voulez vous les arrosez ou pas, ta plante va mieux d'ailleurs Manuel tu peux le dire aux auditeurs oui vrai, tout euh, le monde va, est
0: très content d'ailleurs
2: elle va très très bien <rire> euh, et, et donc voilà je procède comme ça parce que je pense que c'est bien que les idées s'affrontent c'est bien que tu puisses contribuer aux idées d'un autre mais dans la mesure où tu lui donnes des responsabilités, ce n'est pas pour les lui reprendre si ça va pas dans le sens où tu veux ou si ça va pas assez vite. Quand tu les reprends, c'est que tu le vires. Mais je, veux, je suis contre le micromanagement, En disant, ouais, tu es responsable, mais de temps en temps, quand ça me chante, je vais venir faire à ta place. Mmh. Ça, c'est l'enfer.
0: Mmh.
1: Vous avez euh, une routine euh, avant de, de commencer à travailler sur un, sur mmh. un gros sujet euh, qui, qui oui. va mener à la concentration euh, Romain, ouais. il a, tu il de la pâte. Hein. <rire> il a à, envie de la... dire un truc. Je sais
2: pas quoi, mais il a envie de dire un truc. Une
1: routine prédéfinie à la Nadal qui fait ça euh,
0: Déjà, je un me prou... par match,
1: par exemple. Ouais, ouais,
0: ouais. Il euh, y a ce moment de concentration euh, aux prémices qui est que... Euh, non, je me m'étire pas le... Oui, c'est pas mal avec Nadal de Manuel. Non, Manuel se fout de ma gueule parce que j'ai des caleçons qui remontent. Donc à chaque fois, je tire les caleçons en dessous de mon jean. Et ça le fait marrer. Voilà.
1: Voilà, attends attends, attends j'ai des caleçons qui remontent c'est-à-dire qu'ils ont des petites pattes non c'est tu sais les caleçons j'ai toujours à les à caleçons
0: pouline de la marque Poulin euh, bah ils sont sponsorisés on n'est pas non même courant. pas
1: c'est déjà un problème mais on en reviendra plus tard oui et donc
0: <rire> voilà c'est tout euh, le, la concentration euh, aux prémices c'est euh, je réfléchis pas à trop comment je suis ni quoi que ce soit je vais un peu dans ce truc je je gribouille mais par contre quand je dois vraiment me mettre à, à être concentré pour écrire quelque chose de final que je vais pouvoir proposer à l'équipe. Là, euh, déjà, il faut que je sois apprêté, donc euh, aller prendre une douche, sentir bon, être, être limite. Si je peux mettre mes chaussures, ça m'arrange. C'est même ouais. si je suis chez moi, mettre des chaussures, ça m'arrange.
1: D'accord avec ça. Et une douche froide de préférence, c'est incroyable.
0: Ah, même ben chaud, ça me, ré... ça me réveille plus. Bouillante, genre au début, bouillante, tu finis par glacer. Là, t'es sûr d'être bien réveillé le matin. Bon, ça, je pense
1: que ça te tue à petit feu. Ça te réveille pas. Euh,
0: et ensuite, allumer une petite bougie. Après, euh, petite playlist endel, euh, et pas n'importe quelle bougie, Senteur hein. et une et il y en a eu beaucoup pour qu'elles sentent aussi bon. Euh, playlist endel, ouais. euh, voilà, donc c'est des musiques euh, de, très calmes, mais avec un focus plutôt agréable. Et, euh, et là, évidemment, toutes les notifications en off. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'à part les pompiers qui peuvent venir toquer chez moi, vraiment, personne, mais personne ne peut m'emmerder. Et c'est des sessions de 45 minutes max que j'arrive réellement à faire dans ces conditions. 45 minutes en lâchant le reste du monde complet pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, je fais une petite pause de 10-15 minutes. Je regarde un peu ce qui se passe ailleurs et je m'y remets.
1: Tu fais la méthode pomodoro finalement.
0: C'est ça. C'est le parmesan
1: Non. non euh, pomodoro. Euh, c'est une tomate. Ça, ça s'appelle pomodoro parce que tu sais, les, les minuteurs de cuisine souvent, c'est des tomates. Et en gros, tu fais, euh, alors ça dépend, ah, mais tu fais 40, 45 minutes. D'accord. De travail, 25 minutes de pause, ah. tu reprends, etc. Et tu fais plein de sessions comme ça. C'est
2: pour ça qu'il y a des pâtes qu'on appelle les pâtes pomodoro. C'est des pâtes à la tomate, la sauce pomodoro. D'accord. Bref. Et toi, Léo, donc, ton rituel de concentration
1: Eh ben moi, euh, c'est un, euh, un peu la même chose, finalement. Sauf qu'on le fait moins de fois dans la journée, je pense, toi et
0: moi. Alors moi, en fait, c'est tous les matins. En fait, ça, c'est un rituel que je m'applique tous les matins, en fait. en, en rire.
1: <rire> Moi, une douche froide. Euh, je m'inspire beaucoup en allant lire des articles sur le sujet que je veux traiter, et ensuite, bah, la même chose. Je lance euh, Endel, euh, petite playlist musicale. Euh, C'était ton pour me idée. Focus. En je le mets dans les AirPods Max maintenant. ça me Ah oh non, ça, ça c'est trop lourd. Passe. Mais
0: non, moi c'est dans les enceintes. Je peux je, pas avoir un truc sur les oreilles qui
1: me bloque. Je n'entends plus rien d'autre. Euh, et puis, bah, je me mets euh, tout simplement à travailler régulièrement. Je me lève pour me et je te bouscule de, pour me dégourdir un peu les jambes. C'est bien parce qu'on fait un podcast sur la concentration. C'est celui où on est le moins concentré. J'ai l'impression. <rire> Il y a 10 vannes par minute. <rire> Donc voilà, tout simplement. Mais je pense qu'il n'y a, euh, a pas une recette énorme, en fait. Tant que vous faites un truc euh, qui vous passionne et que euh, vous forcez un petit peu, vous forcez un peu la concentration, ce que tu disais tout à l'heure, qui est dans euh, la guerre de l'art, ça, c'est très important, ce conseil, de commencer avec un truc, même si c'est nul, ouais. mais de juste commencer. Et comme ça, tu commences ta journée, tu commences ton boulot, et tu n'as pas la frustration de « Ah, mais en fait, je n'arrive pas à écrire un truc bien.
2: » Le concept de la résistance, c'est ça, Léon et Tout à fait, oui. Donc, tu
1: fermes
0: ta gueule et tu commences
1: donc, oui, c'est à peu près ça. Il y a un autre conseil aussi qu'on n'a pas dit, que j'applique pas, mais c'est la science qui le dit, c'est pas moi. Euh, c'est de faire du sport. Faire du sport
2: le matin. Ça va changer. Euh,
0: <rire> ça, ça, ça libère beaucoup. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, les gars. Faut vraiment que je m'y remette. Avant, j'étais à fond là-dedans. Vraiment. Il y a eu une vraie période où j'allais 3-4 fois par semaine à la salle, etc. Et ça m'aidait vraiment. Ça, ça, ça faisait durer, partie de ça. a duré 3 semaines. De... Non, non, ça a vraiment duré longtemps. On Avant qu'on se rende compte. Non non, ah, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps ta gueule. <rire> <Okay>. <rire> non mais je, je sais
1: que ça aide, ça aide vachement, ça libère une énergie folle et, et ça aide à être plus concentré. C'est vrai. Moi c'est ce que je fais perso, c'est hyper important pour moi. Tu le fais le matin? Tous les matins. Chaque matin? Tous les matins. Mmh, Combien de temps? Euh, c'était contenu dans le tous les matins. Il y avait déjà l'information comme quoi c'était.
0: Ouais matin. mais je répète.
2: D'accord. Euh, mes séances durent, ça dépend de la séance que je fais, mais mes séances, euh, moi je suis plutôt. Euh, euh, adepte de séances courtes euh, Mais vraiment très régulières Et d'avoir une récurrence de travail ouais. Donc c'est des séances qui font 45 minutes Une heure max Ah oh, oui c'est court
0: euh, Fais pas le faire tous les jours <rire> Le plus dur c'est le mot récurrent <rire> C'est court une heure tous les jours Je pense que c'est le dernier point C'est au delà de la concentration la développer de manière récurrente parce que c'est ça qui t'aide sur le long terme tout le monde peut là tout de suite désactiver les notifs et être concentré mais avoir la présence d'esprit de se dire souvent plusieurs fois par jour là j'ai besoin d'avoir un autre environnement une autre façon de travailler ça peut être des trucs bêtes mais aller dans un café et te poser pour être dans un autre euh, environnement que chez toi je sais que Parfois et surtout euh, en ce moment, les gens en on ont un peu marre d'être tout le temps dans le même milieu pour se reposer, se divertir. Euh, alors maintenant, c'est déjà plus simple hein, avec le pass sanitaire. Mais on a été quand même dans une période euh, où ça ne nous aidait pas vraiment de ne pas pouvoir sortir de chez nous. Et il y en a à qui ça fait vraiment du bien.
1: Ouais. il y a euh, une citation d'un auteur, mais j'ai oublié dans quel livre c'était et qui était l'auteur. J'en suis, wow. suis navré.
0: Ça nous aidait. Euh,
1: qui dit euh, qu'en gros, il, il attend que la motivation se pointe pour commencer à travailler. Une chance qu'elle se pointe tous les matins à 8 heures à son bureau.
0: Ah, c'est sympa, ça. Encore une fois, bah, tu fermes ta gueule, la motivation n'arrivera jamais, c'est à toi de la déclencher, quoi. Euh,
2: souvent, il y a plein de gens qui parlent de motivation, qui te disent, j'ai lu des, de concentration, il y a des gens qui te disent, j'ai lu des tonnes de libellés, tu, l'écoutais des podcasts, etc., etc., et puis tu les regardes travailler, tu te dis, mais qu'est-ce que t'as retenu, puisque tu fais rien de tout mmh. ça. La réalité, c'est qu'il faut arrêter d'en parler, et puis il faut faire. De toute façon, il y a beaucoup trop de gens qui parlent et pas assez qui font. Donc, euh, il faut faire. Il euh, y, y a une dimension de l'apprentissage qui, euh, qui vient du concret en fait, qui vient du fait de se mettre en mouvement. Il y, y a des tonnes de choses qu'on ne peut pas apprendre juste par la théorie et ce sujet en fait partie. Il ouais. faut se mettre en mouvement, il faut faire. C'est facile d'écouter quand même. Oui, c'est facile et confortable. Ouais. C'est très confortable de se dire, ah vais bah, écouter un podcast, ils ont dit ça, etc. Et puis je l'ai fait pendant 48 heures. J'ai pas vu de grands, grand, grand euh, <rire> changements. Donc euh, au final, je vais lire un autre livre sur le sujet, voir s'il n'y a pas une autre méthode. Et puis les mecs utilisent 25... C'est comme les gens au régime. Ah, ils ont fait 12 régimes différents, mais ils n'ont pas perdu un gramme en fait. Mais
0: tous ouais. les régimes ont duré 3 jours. Est-ce euh,
2: ouais. Parce qu'il n'y euh, a pas la rigueur, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas négation, il n'y a pas la constance, il n'y a, a, a pas tout ça puis il faut déjà se poser la question de pourquoi on fait un régime. Est-ce mmh. que c'est vraiment ça le sujet Est-ce que le sujet c'est l'apport calorique ou la dépense bah, De toute façon là on donne un conseil qui, qui paraît bateau
1: mais qui est appliqué par euh, tous les plus grands euh, de ce monde euh, dans leur métier respectifs. Jerry Seinfeld qui est devenu quand même un des comiques les plus importants de, de l'histoire en tout cas américaine, c'est un mec qui se forçait à écrire une quarantaine de vannes par jour, même si c'était pas toutes excellentes mais c'est comme ça qu'il est devenu bon. Euh, Stephen King, je sais que c'est quelqu'un qui écrit euh, 500 pages par an, parce qu'il se force à écrire 3000 mots par jour. Ça ouais. c'est exceptionnel comme Il a un
2: rituel euh, tous les matins, lui pour le coup, avec son thé, euh, ses, ses, ses crayons, etc. C'est assez documenté si vous le cherchez sur internet, le rituel de Stephen King qui est assez, qui est assez connu.
0: Toi, tu avais une méthode, justement, Manuel, pour écrire. Quand la, je t'ai posé des questions bateau et il n'y en a pas eu qu'une. Mais euh, c'était comment tu fais écrire un livre pour. avec pour... C'est vrai que je fais souvent cette faute. Euh, au milieu de tout ce que tu fais déjà dans l'année. Et tu m'as dit, mais ce qui est important, c'est pas d'écrire 200 pages là, maintenant, tout de suite. Effectivement, écrire 200 pages et prendre deux semaines pour le faire, ben c'est impossible pour moi. Mais...
2: C'est impossible parce que ça me demande d'abandonner d'autres sujets qui sont eux aussi importants. Euh... La réalité, c'est qu'on a, on, on, par nature, dès que es en, dans le monde professionnel, tu, tu ne, dans le monde des enfants, c'est ça ou ça. Donc, dans le monde des adultes, c'est ça et ça. Mmh. Il faut arriver à euh, réussir ta vie privée, t'occuper de tes enfants, être un bon professionnel, euh, s'occuper de ses clients, être un bon manager, s'instruire, voyager, se cultiver il y a des « et » partout. là. Tu peux pas dire « je vais m'arrêter 4 mois et là, maintenant, je me cultive. Pendant 4 <rire> mois. Après, c'est fini. Le reste de l'année, je suis complètement con. » Alors, euh, je, 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 je sais que la bêtise, c'est la décontraction de l'intelligence, mais dans certains cas, euh, elle existe à l'état brut. Euh, et sincèrement, je, je pense qu'il faut euh, apprendre à combiner les « et » Et, euh, et effectivement euh, mettre en place une organisation qui te permet de faire front sur plusieurs sujets en même temps
0: ça ferait évidemment sens avec tous les autres sujets qu'on a déjà traités, la priorisation euh, la gestion de son temps encore une fois on l'a traité dans tous les autres podcasts mais c'est tout ça qui fait que mis bout à bout ça devient quelque chose de concret et récurrent et
2: moi j'assume complètement un point de vue très réac et, et très conservateur sur cette question je pense que euh, on n'obtient pas de résultats exceptionnels quand on, quand on, on enchaîne euh, des actions tout à fait banales. Si tu, si tu as un niveau d'ambition élevé, si tu veux des résultats exceptionnels, alors il faut des actions exceptionnelles.
0: Je prends un exemple dans notre domaine, Léo. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont dit pendant des années, il faut que je publie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils ont publié tous les jours de la merde, mais ils ont publié tous les jours. Ouais. Et il y en a qui sont arrivés tous les six mois avec une vidéo incroyable. Et au bout de cinq ans, le business model de certains youtubeurs qui publiaient deux vidéos dans l'année était dix fois plus gros que ceux qui publiaient tous les jours de la merde parce que en fait, ça restait de la merde. Alors oui, ils publiaient tous les jours, mais ça restait de la merde. C'est ce qui fait qu'on a tous été bluffés quand on a découvert la meilleure contraction des deux qui s'appelle Casey Neistat. Stat. Voilà, pendant plus d'un an, il a publié une vidéo par jour et tous les jours, c'était exceptionnel. Et c'est là où c'est incroyable. c'est Mais à ce moment-là, il avait clairement décidé et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a arrêté après il a mis de côté sa vie de famille, il a mis de côté sa vie personnelle, il y a eu beaucoup beaucoup d'abnégations pour arriver à ce résultat-là, mais tout faire en même temps, bah, dès que les gens ont essayé de le faire, ça n'a jamais marché.
1: Mais parce que Casey Neistat avait un truc que les autres n'ont pas, euh, en plus d'un talent déjà euh, pas naturel, mais qu'il avait travaillé dans la télé, dans la production, etc., il avait envie de s'améliorer euh il n'y a pas que le chiffre qui compte. Tu peux sortir un truc euh, tous les jours, et ça peut d'ailleurs être moyen, mais si ça reste moyen, bon, bah, dans, dans cinq ans, le fait de rester moyen, ça va peut-être te porter euh, préjudice. Casey, il avait ce côté, je vais sortir un truc tous les jours, mais ça, c'est le minimum. En plus de ça, je vais faire un truc meilleur à chaque fois. Et ça, c'est extrêmement difficile à combiner.
2: Ce qu'on peut constater, c'est que de toute façon, euh, c est, c est, tu ne peux pas être à la, concentré et en même temps ne pas avoir d'ambition. C'est-à-dire qu'il il faut les deux. Il faut qu'à la fois... Tu es la concentration qui est un outil. Et à la fois, tu es euh, aussi de l'exigence sur le niveau pour arriver à... Parce que si tu es très concentré à faire de la merde, bah, ça reste de la merde. L'un nourrit l'autre. tu vois Donc, euh, c'est bien d'être concentré. Je suis sûr qu'il y a des tonnes de gens qui vont au chiotte et qui sont très concentrés. Euh, <rire> mais, mais ça n'aide ça, ça pas à changer les paramètres. Tu vois Donc, euh, c'est bien d'être concentré. C'est déjà un travail en soi ça demande de l'organisation, etc., etc. Mais il faut en plus mettre les bons matériaux dans l'équation. Mettre le bon niveau d'idée, le, 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 euh, les bonnes fréquentations, le bon entourage qui te, qui te tire vers le haut, qui te challenge, qui te pousse à te dépasser, etc. etc.
0: Est-ce que c'est maintenant, du coup, qu'on dit aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent réécouter le podcast sans rien faire d'autre
1: Ça, c'est un exercice difficile, hein, parce que regarder une
0: vidéo, c'est assez simple
1: sans rien faire d'autre écouter un podcast sans s'endormir, je veux dire sans fermer les yeux
0: juste écouter ce podcast c'est un peu compliqué moi je sais pas si c'est un exercice que je fais jamais en fait s'ils si veulent être aidé en tout cas avec une feuille blanche et un stylo c'est le meilleur moyen de retenir le maximum de choses qu'on a pu partager dans ce podcast
2: ouais ouais je suis même sûr qu'il y a des gens qui regardent des vidéos en ayant leur portable dans leur main et ah bah ça c'est certain sûr. ça ouais. c'est certain bah on peut
1: aussi recommander des livres après euh, il faut pas que ça devienne euh, comme tu le disais tout à l'heure trop théorique c'est-à-dire que des livres, effectivement, il y en a plein, on peut tous les lire, mais euh, si ça prend euh, le pas sur, euh, sur la pratique, effectivement, ça ne sert à rien. Il y a euh, la guerre de l'art qui en parle très bien, il y a la méthode make time qui parle de, euh, de, de retrouver une certaine concentration à une ère qui est vachement euh, digitale et dans laquelle il y a beaucoup de distractions. Il y a notamment le livre concentration dont je parlais euh, il y a une minute. Je ne sais pas si vous avez d'autres euh, suggestions
0: L'art de la guerre, c'est compliqué pour moi à lire. Là, pour le coup, ah ça oui me demande... La guerre de l'art. C'est la ah, guerre de l'art. La ah C'est deux livres différents. Merde, ok. Du coup, il faut que... Ok. Il y en a un, c'est Sun Tzu. Et... Voilà, mais il y en a un qui est compliqué. Hein. L'art et... de la guerre, il n'est il est pas évident à lire. Hein. L'art de la guerre, c'est autre chose. Oui.
2: C'est ça... utilisé en école de commerce. Enfin, c'est différent. Mais c'est autre chose. La guerre de l'art, c'est assez facile à lire. Euh, c'est peut-être... Un peu théorique à certains moments, mais je trouve que c'est bien pour prendre de la distance sur euh, sa capacité à se mettre un coup de pied au cul.
0: Bah les gars, merci d'avoir partagé euh, ce sujet. C'était grave cool, j'espère que ça en aura pu en aider certains.
1: Oui, j'aurais une métaphore finale. Ce n'est pas parce que le lait est concentré qu'il est bon.
0: Mm -hmm. Au revoir.
1: <rire> la bise. Adieu.
0: On vous laisse euh, sur ces doux sons pour vous concentrer sur ce que vous venez d'écouter <rire>